0: Olá, ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Meu nome é Thiago Biak, eu tô aqui de novo hoje com o Dr. Alan Pereira, meu colega do Círio Libanês lá de Brasília, pra gente discutir um paper recentemente publicado, quase de umas duas semanas, publicado no New England Journal of Medicine, que é o estudo uh, de nivolumab adjuvante para câncer de esôfago, submetido a tratamento trimodal previamente, que é o estudo Checkmate 577. Alan, a gente tava esperando algum tempo já a publicação desse trabalho, né? Enfim, ele foi, tinha sido apresentado já no, no Congresso da ESMO, os resultados tinham, de certa forma, impressionado a comunidade oncológica. A gente estava aguardando a publicação, recentemente publicado. O que, que você achou aí? Uh, falando um resumo muito brevemente para os nossos ouvintes.
1: Então, Tiago, é um, um paper assim, que veio pra, com, a, com a promessa, já desde a apresentação, de mudar conduta conduta. Né? A gente sabe que o, o, o câncer esofágico ele é um, um tipo de câncer que não existe rastreamento para ele. Então, e, na maioria das vezes, a gente recebe esse paciente já com doença localmente avançada no mínimo, e, e muitas vezes é uma doença com poder de, de caquexia muito grande, o paciente chegou nessa localmente avançada e com baixo performance. A gente teve na, na evolução desse tratamento de, a, a chegada da quim, além de melhorias das técnicas cirúrgicas, né? os pacientes nos primórdios de, de esofagectomia morriam muito, mas além de melhorias das técnicas cirúrgicas, a gente veio, teve a chegada da quimi rádio, né, neoadjuvante, desde o, inclusive um dos estudos mais conhecidos nisso é o estudo CROSS. E daí a gente, isso é o padrão de um tratamento até hoje, fazer quimiradioterapia Seguir de cirurgia. Entretanto, né, e o estudo, o estudo destaca isso, a maioria desses pacientes vão recidivar, depois desse tratamento de quimio, rádio e cirurgia. E mesmo assim, mesmo a maioria recidivando, não teve nenhum tratamento, além desse, vamos dizer assim, adjuvante, após a cirurgia, que tenha aumentado as taxas de cura desses pacientes. A gente tem alguns estudos até com terapia alvo ou acesumável, etc., negativos. E aí veio né, esse estudo que a gente vai discutir hoje, Hoje, Checkmate 577, primeiro assim de há muito tempo, com o tratamento a mais, do que o que a gente já faz trazendo melhores desfechos que é isso que a gente vai discutir na parte de resultados. Então é um estudo importantíssimo, não à toa está aqui sendo discutido por nós, com a promessa de mudar a conduta que é o que a gente vai também discutir na no final, na parte da, da discussão do artigo, se é
0: que vai, vai mudar a conduta mesmo ou não. Oh, acho que é importante para a gente situar os nossos ouvintes, é o tratamento padrão desses doentes então é um protocolo de quimio e radioterapia contendo aí quimioterapia semanal com carboplatina e paclitaxel, que é o estudo que a gente chama corose, o né? é um estudo do grupo holandês lá do ano de 2010, publicado inclusive no England, e que mudou a conduta enfim, até então a conduta era tratamento cirúrgico exclusivo, e aí com esse, com esse estudo a gente passou a fazer quimioradioterapia nesses doentes, e aí depois mais recentemente a gente tem ali para os tumores da transição a discussão ali se esses pacientes deveriam fazer quimio perioperatório com esquemas como FLOT ou se eles deveriam fazer quimio-rádio mas lembrar que para um câncer de esôfago verdadeiro e a gente está falando aqui de adenocarcinoma ou de carcinoma epidermoide uh, o esquema com quimiorádio seguido de cirurgia e o CROSS, ele teve várias dessas sacadas né, em termos de aumentar o intervalo para esses pacientes operarem, é, fazer anastomose cervical que você tem aí, acaba tendo um risco menor de decência de no mediastino que levava esses pacientes a óbito com uma frequência alta, fazer a quimioterapia com carboplatina e paclitaxel e não com cisplatina e cinfloracil como era antes, então foi um, um grande avanço essa, a publicação do CROSS, mas como você falou, os pacientes que ficavam com doença residual, e aqui também para localizar o nosso ouvinte, a gente está falando desse estudo aqui de pacientes com doença residual na peça cirúrgica ou seja, pacientes que fizeram quimio eles operaram, na peça cirúrgica esses pacientes tinham alguma coisa de doença residual, ou seja, o T não podia, não podia ter tido resposta completa e uma boa parte desses doentes principalmente os doentes que têm linfonodo positivo na peça, eles têm um risco de recaída nos próximos 5 anos que é enorme, mais da metade desses pacientes vão recair, e esse foi aí a, a grande, a grande, o grande motivo de explorarmos terapias alternativas aí a gente tentar melhorar os desfechos nesse doente esse, então como o Alan falou, é um estudo fase 3, é, que inclui Aí, pacientes do mundo todo. É um estudo que incluía as duas histologias. Então, é um estudo para carcinoma e epidermoide e para, carcinoma, para adenocarcinoma. Lembrando que, para adenocarcinoma, a gente tem uma taxa de resposta completa, inclusive, que é, é menor. Né? O carcinoma epidermoide é praticamente uma moeda para cima. Para adenocarcinoma, a gente tem aí, na casa dos 20%, 23%, a taxa de resposta completa. Ah, e esses pacientes que tinham doença residual, nesse momento, após a cirurgia com doença residual, eles eram randomizados no estudo. Para receber nivolumab adjuvante, uma, enfim, um imunoterápico PD-1 adjuvante durante um ano ou uh, placebo durante um ano. E aqui, a justificativa do placebo, como o Alan bem falou recentemente, é porque o tratamento padrão era, era segmento só nesses doentes. né é,
1: A gente tem sempre um, um dilema ético. Assim, até, eu acho que até no Brasil é mais difícil a gente ter estudos com placebo porque o paciente vai ser picado, vamos dizer assim, se ele não tiver um cateter, para receber Nada, só que o, o, o risco disso é, é mínimo, embora existe e tenha um desconforto, e traz ao estudo um comparador mais justo, vamos dizer assim, do que principalmente para soft endpoints, para a gente avaliar toxicidades, essas coisas. Mas enfim, uma coisa que eu queria destacar do que você falou é que são as duas histologias, e isso é importante porque cada vez mais a gente aprende que são doenças diferentes, o adeno, Cassoma de esôu do escamoso, mas a gente ainda tem estudado como conjunto, então ao longo dos resultados a gente vai tentar mostrar para vocês, deixar quais foram as diferenças entre as duas histologias. E como critério de inclusão desse trabalho, ainda na parte de métodos, o, o estudo incluiu pacientes independente de, da expressão de pd 1 lembrando que é um estudo de imunoterapia. Os estudos com nivolumabe, uh, a gente já tem um histórico aí de alguns doenças do tumor de, de nivolumabe, tentar desenvolver sua estratégia para indicar sua droga independente da expressão de pd 1 mas ao longo dos resultados foi estratificado em PD-L1 maior por CPS maior ou igual a 1, mas podia entrar qualquer PDL 1 no estudo. Os pacientes tinham que ter estadio inicial 2 ou 3, o, o foco era ter doenças localmente avançadas. Os pacientes tinham que ter recebido o tratamento padrão de quimioterapia seguido de cirurgia. Essa cirurgia tinha que ter sido R0 e na peça cirúrgica tinha que, não, os pacientes com resposta completa foram excluídos desse trabalho. Então, esses pacientes a gente já sabe, tem um prognóstico muito melhor, esses pacientes são os que curam mais, esses pacientes até pode se cogitar, ou se tem se cogitado, se esse paciente precisa mesmo mesmo de cirurgia ou não, porque assim se opera, esse é o padrão. Não quero induzir ninguém a é um erro, mas tal qual se faz com câncer de reto, e, e há, há uma vertente que quer ver se pode-se evitar de operar esse paciente com resposta patológica, com resposta radiológica completa devido às morbidades cirúrgicas. Mas de novo, não é o foco desse estudo. O padrão é Kim de cirurgia. E o principal é: tinha na peça cirúrgica, tinha que ter pelo menos um PT1. Né? YPT1, que é neoadjuvante, ou YPN1, como prova de doença residual, para aí sim randomizar para nível versus placebo.
0: Tem uma coisa que é interessante, que, assim, é a questão do performance na inclusão na inclusão do estudo, né? Porque habitualmente esses estudos fase 3, eles incluem pacientes com bom performance, né? COG-01. A gente participou desse estudo uh, tanto no sírio quanto no Nicesp, em conversando com as próprias monitoras médicas do estudo, uma discussão que a gente tinha no local era justamente o quanto que, assim, não é fácil de você pegar esse paciente pós-quimio-radio-cirurgia até 12 semanas depois da cirurgia esse paciente tem que estar em COG-01. Parece uma coisa tão básica, mas tem que lembrar que Assim, é uma cirurgia mórbida, quando a gente fala por exemplo da população de paciente com carcinoma epidermoide, a gente está falando de uma população de pacientes grandes tabagistas, às vezes grandes etilistas, é, como eu brincava com as, olha tem gente, pra... alguns desses pacientes não estão ECOG01 há 20 anos Gente, a gente vai querer que eles estejam agora ECOG01 depois da esofagectomia, vai ser difícil, então assim não era tão fácil e não foi é só... essa percepção não foi só local porque eu digo isso, esse estudo ele começa com dois endpoints co-primários, ele começa com sobrevida global e sobre... sobrevida livre de, de doença como endpoints co-primários e no mundo todo se percebeu que estava difícil de recrutar. Estava é, difícil de recrutar e por estar difícil de recrutar a gente estava tendo menos evento e por estar tendo menos evento a gente não ia conseguir terminar esse estudo em tempo hábil. E aí esse estudo teve que ter feito, foi feito uma reanálise para tentar aí é, deixar só a sobrevida livre de doença como desfecho primário. A gente tira a sobrevida global como desfecho primário. E aí enfim começa a surgir essa discussão que já começou na ESMA, inclusive, do quanto que a gente poderia levar em consideração, o que eu acho bem razoável, que a gente vai ver os resultados depois, levar em em consideração o resultado desse estudo só com a sobrevida de de doença, até por, enfim, de certa forma, em câncer de esôfago que a gente tem esse dado aí, que é um surrogate endpoint para sobrevida global, né?
1: O estudo seria mais bonito se seguisse isso de, de two co primary endpoints, né? De, de ter dois core... E depois dos co-primários, que a gente estava trazendo. A gente já trouxe aqui alguns artigos que seguem essa lógica. Mas de fato, você pontuou bem, assim, é, houve uma mudança de protocolo. Eu gosto de apontar as mudanças de protocolo porque assim, elas têm impacto depois do que você está tá, tá publicando. Né? Houve uma mudança do, do que foi previamente planejado. Então, isso é uma desvantagem, de certa forma, do, do estudo quando ele não segue o seu protocolo inicial. Mas foi por causa dessas dificuldades que o Biak apontou. Né? Assim, o estudo talvez não acabasse. Ou, ou, ou ficasse bem mais caro, mais demorado Caso tivesse que insistisse No seu, no seu desenho inicial de, de ter os dois Defeitos, co, de os dois de co-primários uh, Uma outra coisa que eu aponto Em estudos, além de, de Mudança de protocolo é o quanto que a agência patrocinadora pôde, teve poder no estudo. E aqui, a, a ordem da BMS teve teve muito poder. Assim, foi foi a, a BMS que elaborou o primeiro manuscrito, inclusive. Teve acesso a, aos, aos dados, à análise, à interpretação, na elaboração do manuscrito, muito embora eles digam que foram guiados pelo primeiro e, e primeiro autor e autossênio do paper. Eles não colocaram aqui um, um, um statement, um uma afirmação se o trabalho só seria publicado com a aprovação da BMS. Assim, a gente já teve trabalho antes, que mas eu imagino que sim pelo o tamanho do poder que teve. O que gera viés de publicação caso o estudo fosse negativo, fosse de... não fosse de interesse da indústria, se eles publicariam ou não. Isso não foi dito, foi dito que o estudo só seria publicado com autorização dos autores, o que é mais correto, vamos dizer assim. Mas há uma, uma... lógica, a agência na vida real é a agência que está patrocinando, ela quer ter controle e poder sobre, sobre o que ela Puder. mas do ponto de vista acadêmico e científico é sempre um pouco ruim quando a agência de fomento, vamos dizer assim, ou a indústria farmacêutica tem muito papel além de só fomentar, né? além de só dar o, o, o que é necessário, né, financeiramente falando para o estudo correr.
0: Outra coisa também que eu gosto de comentar, assim, se a gente está falando do endpoint primário do estudo sendo sobrevida a vida de doença é a gente ir na parte de métodos e ver como que a gente identificaria né? aqui de não estar falando sobre vida global que é um desfecho mais, mais duro sobrevivência de doença, porque não adianta eu fazer um estudo sobre a vida de doença se eu não procurar a doença, né? Enfim, mas aqui eles faziam exames de imagem, sejam tomografias ou ressonâncias a cada três meses nesse doente. Então assim era era ativamente procurada a doença para, em termos de, para a gente obter aí o, o endpoint primário, né? Em termos de cálculo estatístico, eles é, para esse endpoint primário então sobre a vida de, livre de doença eles calcularam pra, que eles precisariam de 440 eventos, eles teriam um poder de 91% para detectar um hazard ratio 0.72 e um alfabeto Bicaldado de 0.05, com uma análise, que eles, ia ser feita uma análise interina quando ele estivesse aí mais ou menos uns 85%, mais ou menos não, com 85% desses 440 eventos, e aí esse estudo poderia ser interrompido se a gente atingisse aí um P menor que 0,036. Aqui bicaldado, bonitinho, foi recalculado. Enfim, óbvio, tem essa questão não ideal de ter sido feita uma, uma reanálise aí e ter tirado a sobrevida global ah, como endpoint primário, mas isso foi aí corrigido, digamos assim, em tempo, em tempo hábil.
1: Vamos para os resultados, Alan? Vamos. Então, assim, esse estudo, um dos primeiros resultados que eu quero trazer em mente é, é para o público, Biak, é um que não está no paper, está no, no, no suplemento. Dos 1.085 pacientes inicialmente de 170 é, serviços de 29 países, esses, desses 1.085 pacientes avalia, avaliados para elegibilidade, apenas 794, apenas não, 794 foram randomizados. Dois para um, para nivolumab 532 pacientes e placebo 262. Mas o que é interessante é que desses pacientes iniciais, dos 1.085 iniciais, 225 saíram por ter perdido o critério de inclusão. A gente não sabe o quanto desse perdido critério foi porque perdeu performance e não, e não, não é mais ECOG01. Tiveram resposta patológica completa e aí saíram. Infelizmente, no suplemento não está não, não claro. Mas a maioria, vamos dizer, 225 foram excluídos por causa disso
0: eu apostaria como perda de performance porque assim, o, a, a, eles não falam de fato, mas teoricamente a resposta patológica completa era a critério de inclusão, né? Então se a gente tá num centro que tá randomizando o paciente para esse estudo, a gente nem avalia a possibilidade de randomizar se o cara não teve resposta completa, mas o, o que eventualmente acontece aí até pros ouvintes que, enfim, que ficam curiosos com essa questão do, do ponto de vista prático, com, como funcionaria quando a gente admite um paciente para tratamento, a gente acha que ele pode ser incluído num protocolo de pesquisa, é, ele não começa o tratamento no dia seguinte, né? Ele vai fazer os exames screening, ele, vai, ele vai, vai, vai ler termo de consentimento, vai voltar numa outra consulta, assinar termo de consentimento, vai fazer os exames de screening. Então esse período de tempo de algumas semanas, muitos deles eventualmente vão ter intercorrência pós-operatório e vão perder performance. O cara que ficou com doença residual eventualmente ele pode no exame de screening do estudo, ele pode já ter progredido e aparecido nódulo em algum outro lugar. Então realmente nunca acaba sendo, nem todo mundo que é screenado acaba participando do estudo de fato, né?
1: Com certeza
0: mas eu fui atrás dessa
1: informação porque eu queria saber na população dele quando tinha sido a taxa de resposta patológica completa e eu acabei não achando essa informação esse, esse estudo é apresentado ele não tem os dados de sobrevida global maduros, é, ele, ele teve um segmento mediano aqui de 24.4 meses da parte da análise interina na tabela 1, eu vou levantar alguns casos, Biago se quiser, se quiser se pode complementar. A, a maioria dos pacientes eram homens, como é típico de, de tumores de, de, de esôfago. Uma das primeiras coisas que eu quero a, a trazer a atenção é que um terço dos pacientes só, vamos dizer assim, eram asiáticos. Quando a gente tem estudos gasto, de tumores gastroesofágicos que envolvem imunoterapia, é muito importante você saber se não foram estudos predominantemente asiáticos ou não porque está cada vez mais delicado você transpor esses dados para a população ocidental. A gente é uma população que era, na sua maioria, estadio clínico 3, a princípio, mais de 60%. Uma coisa que eu já quero chamar de atenção de imediato é que a maioria desses pacientes desse estudo eram pacientes de adenocarcinoma. E quando eu digo maioria, eu falo 71%. Então, 71% dos pacientes eram adenocarcinoma, em torno de 30% eram histologia escamosa. A gente tinha, a maioria dos pacientes, 70% também, com PD-1 negativo, isso era avaliado por CPS, e pouco mais dos pacientes, né, pouco mais da metade dos pacientes, vamos dizer assim, 57%, 58%, tinham, eram N
0: positivo
1: na análise patológica. Alguma coisa mais, Viagra?
0: Então, eu vou, eu vou. Eu Queria destacar uma questão aí em relação a essa questão do PDL1, que eu, que eu acho interessante desse estudo. Quando a gente olha a tabela 1, eles falam lá PDL1 maior ou igual a 1% na casa de 15 a 17% dos doentes. Essa foi a forma como eles a, a, avaliaram. E, enfim, se você me permite, é, humildemente corrigir uma coisa que você falou, mas o, na tabela 1, quando eles falam isso, eles estão avaliando o PDL1 na célula do tumor. Né? Então seria o mais próximo um pouquinho aí do TPS, digamos assim. E Isso, foi interessante você falar. Quando eles avaliam. Exato, não, mas isso é interessante. Isso é interessante até pro nosso 20 entender. Ele, na tabela 1, eles, que era, enfim, o que foi pré-planejado era, era avaliar o, a expressão de PDL1 na célula do tumor. E aí eles viram lá na casa de uns 15%. O estudo ia tocar independente disso, ele só estratificava por esse PDL1. O que é bem questionável, porque a gente pode estar falando de uma análise de PDL1 lá da biópsia que a gente sabe que tem toda a influência da química, da rádio. Então, assim, bem questionável isso. Mas é interessante que eles foram atrás, até porque quando a gente começa a ter estudos de doença metastática também com esse CPS. Maior ou igual a 5, que acaba sendo o cut-off utilizando esse clone da, da Bristol, que é o 28.8. E quando eles avaliam usando esse clone e por CPS, ou seja, levando em consideração também as células do infiltrado, isso fica mais da metade dos pacientes. Isso mostra pra gente o quanto que em tumor de esôfago é muito mais prevalente essa expressão de PDL1 uh, nas células do infiltrado tumoral do que na célula tumoral em si. E esse clone da Bristol, ele tem, como a gente já discutiu em outros eventos prévios aí, uh, ele tem uma, uma afinidade um pouquinho maior aí sobre, uh, em, em relação a essa questão. Da célula do infiltrado tumoral. Então, eles fizeram uma análise pós-rock e viram: olha, não, mas metade desses doentes tinha uma expressão alta foi, até. Foi,
1: foi, bom, foi bom você ter chamado a atenção disso para não gerar o, o erro da leitura da tabela 1. É que quando a gente lida com tumores gastroesofágicos, a gente, assim, tem usado mais CPS do que, do que TPS na, na nossa dos condutos. E, de fato, eles planejaram inicialmente fazer por TPS. Foi, a parte de CPS foi pós-rock. E teve essa informação interessante, porque aqui é até um dado bom para a gente usar nas nossas aulas, porque a gente já diz o quanto tem de diferença TPS e Cps e aqui eles falaram que por TPS era maior que um maior que um era em torno de 17%, 15% é maior que um, né? Mas estou assim, falando em por cento, quantos, quantos por cento dos pacientes eram maior que um no estudo na tabela 1 ele fala que ó CPS maior que um é 15 e 17% quando você vai ver na análise pós deles
0: de análise de CPS
1: aí vai para mais de 50% os pacientes que tinham CPS positivo
0: Maior e é quase 5, é. E aí é 5, exato. Mostra que a célula do infiltrado é muito mais frequentemente é, corada, digamos assim, pô, pô, expressa com, muito mais, frequente, com mais, muito mais frequência essa questão do PDL-1, né? Assim, eu até, acredito, eu até concordo com os colegas que, enfim, que ficaram, que, que na discussão a, dos eventos aí falam a respeito da ah, mas não tenho dado sobre a vida global. Concordo plenamente, mas aqui a gente precisa, e aí eu convido a todos uh, depois a, a, a verem a. a o, o, o vídeo da apresentação no YouTube e, e lerem o paper e verem esse gráfico das curvas, aqui a gente tem duas curvas que se separam a partir ali de um determinado momento, a partir do 3 a 6 meses, e elas seguem, a curva de sobrevida global, a, desculpa, a curva de sobrevida de vida de doença, ela segue separada lá até os 42 meses eh, de forma paralela, né, mostrando que de fato é, assim, talvez a gente realmente esteja curando aí mais indivíduos, porque a gente está falando de um segmento já relativamente longo pelo menos uma, um segmento não tão longo mas uma estimativa pela curva de Kaplan Maia, de curvas de curva de curvas paralelas né a gente tem uma sobrevida de doença mediana de 11 versus 22 meses né? a gente dobrou
1: é você do, dobrou dobrou sobre o desíste e survival desses pacientes assim isso isso trouxe um razeixo de 0.69 Existia
0: uma certa preocupação Alan, no centro pelo menos no centros aí que que eu participei do estudo que era em relação à questão a uh, pneumonite lembrar que esses pacientes fizeram rádio, uh, enfim no tórax né e, e eu pelo menos não vi depois eu fui ver no paper também A incidência não foi nada alarmante disso, essa era uma preocupação que os uh, investigadores e a própria empresa tinha em relação ao uso de, de imunoterapia, que foi relativamente bem tolerado. Assim. Eu acho que, se, uma vez incluindo o paciente que tem um, um, um performance adequado, uh, uma evolução pós-operatória adequada e um performance adequada, a gente tem ali uma, uma incidência relativamente aceitável, digamos assim, de efeitos colaterais. É óbvio que quando a gente começa a ver evento adverso grau e 4 qualquer, é 34% no braço livre Isso gera um certo espanto. mano um terço dos pacientes com de verso 13 e 4 não é pouca coisa, mas se vai no braço placebo, é 32%. Daí é importante você ter o braço placebo, né? <risos> Exatamente.
1: É, pra, pra gente colocar isso em perspectiva. Mas olha, em questão de toxicidade, só pra gente passar rápido por ela, pra não porque a parte de, de, de resultados de desfechos clínicos é muito mais interessante, mas não teve nenhuma nova toxicidade observada. E apenas menos de 10% dos pacientes descontinuaram o nivolumab por causa de toxicidade. Pelo contrário, 43% descontinuaram o é, é, nivolumável porque completaram um ano de tratamento. Então, assim, uma outra coisa que fala bastante positiva. Agora, voltando para o desfecho primário, para o gráfico que você mostrou, eles trazem um, um outro gráfico muito interessante que é separando por histologia. Lembrando, era um estudo que tinha a maior parte como adenocarcinoma. Então, eu fiquei até intrigado quando a gente vê isso logo de cara, que diz assim, ah, será que esses? Então, o estudo foi positivo, mas a maioria da população era adenocarcinoma. Então, será que eu consigo extrapolar isso para escamoso? Acontece que na população de, escamó... de, de, de espino celular, de, de histologia escamosa, o benefício foi ainda, assim, a, o, foi ainda superior. Do que, do que na população de AD no carcinoma em si.
0: A sobrevida mediana, livre de doença mediana, foi, para carcinoma epidermoide foi 29 meses, né? 29. 29 versus Isso, 11.
1: Enquanto que, que no plano. No placebo foi 11 igual ao da população geral, foi para 29. Isso na adenocarcinoma, a, embora tenha melhorado, a diminuiu um pouquinho esse benefício, foi para 19.4, também teve. Foi um hazard ratio de 0.75, mas o hazard da população escamosa foi mais forte, foi 0.6, uma diferença bem maior, as curvas até abrem mais. Então, sim, é, por mais que o estudo tenha sido na sua maior parte feito, 70% das pessoas feitas para adenocarcinoma, tá, tá para mim dá para extrapolar bem o benefício benefício. Dá, dá pra você também considerar padrão para histologia escamosa, porque o benefício foi ainda maior. É,
0: e se a gente for de ver do ponto de vista epidemiológico, assim, a histologia escamosa, ela é muito frequente na Ásia, a gente tem uma participação um pouco menor nesse estudo de países asiáticos, é um estudo essencialmente aí, é, ocidental. No ocidente, nos Estados Unidos, Europa Ocidental, a histologia de adenocarcinoma é muito mais prevalente, a gente tem uma prevalência maior de carcinoma epidermoide principalmente aí América Latina, regiões um pouco mais subdesenvolvidas do globo. E a gente tem que lembrar que o paciente que tem histologia escamosa, de cara, ele já tem metade, 50% de chance de ter resposta completa na peça, né? Então, acaba sendo... Enfim, e tem a questão de comorbidade, então acaba sendo um pouco mais difícil de incluir os pacientes esse estudo e aí a gente tem um estudo aí com dois terços de adeno, né?
1: Deixa eu perguntar, na hora que eu falo sobre se é adeno ou se é escamoso, eu tô, eu tô já falando sobre subgrupos. E aí uma das coisas que eu quero perguntar pra você é o seguinte, o estudo fala que não teve diferença nos subgrupos de pdl 1 Positivo ou não? Foram aí rasejo de 0.73, 0.75, assim, para ambos. Mas aí vem a pergunta de novo: Isso foi estratificado por PDL1 CPS ou TPS?
0: Eles estratificaram o estudo por PDL1, né? O CPS foi uma análise completamente pós-rock. Mas assim, eu te Não, digo... mas por exemplo, por, por PDL1 por TPS.
1: Por TPS. E aí, por que eu chamo a atenção disso? Ele não mostrou diferença. Assim, os dois, os dois grupos tiveram benefícios muito semelhantes. Agora, a pergunta que eu fico fazendo na minha cabeça é... Se essa estatificação fosse por perder um CPS entre
0: maior ou menor que 5... Será que a gente teria alguma Diferença? Eu acho que seria... A gente, a, a, nesse tipo, modelo de estudo, a gente teria muitas variáveis para confundir, Alan. Porque, assim, você vai analisar isso baseado na biópsia de endoscopia que o cara fez antes de fazer a quimio rádio, que a gente sabe que aumenta a expressão de pd 1 Você vai fazer isso na peça cirúrgica, no meio da necrose, que a curaça acaba sendo menor. Você vai fazer isso antes da cirurgia, então, num um cenário ainda muito pior, ainda inflamatório, etc. Então, assim, eu realmente acho que nesse cenário desse estudo, quando você tá falando de, de analisar denoscopia, Dentro do campo da radioterapia principalmente você tem um aumento da expressão de pd 1 principalmente nas células do infiltrado, porque, enfim, esse aumento da expressão do pd 1 nas células infiltradas acaba sendo, inclusive, um dos mecanismos de evasão da célula do tumor como resistência ao tratamento. Então a gente aumenta a expressão de PD-L1. Você tem estudos chineses mostrando de uma forma muito elegante isso. Então, assim, é, eu acho que é bastante complexo a gente desenhar o um estudo, tipo, somente com uma determinada expressão ou, eu não sei, assim, não teria poder para dizer que só funciona num desses dois de grupos, talvez, provavelmente. E assim, a gente tem que ter cuidado. É, é, eu, eu gosto de dar um exemplo, às vezes, quando eu tô dando aula os residentes, gente, quando eles ficam muito, caindo muito em cima do, do forest plot. Ele, ah, mas lá atinge unidade. Lá... Gente, tem que lembrar que, assim, isso são dados completamente exploratórios. Então, a gente não pode deixar de oferecer ou oferecer tratamento baseado numa análise do forest plot, porque senão, às vezes, eventualmente, você vai estar tá, eu não vou tratar mulher, vou tratar só homem, porque o gráfico da mulher atinge unidade, teoricamente, no estudo aqui. Então, assim, e por que, que eu levo em consideração uma outra variável PDL1 e, e não leva em consideração o sexo. Então, assim, são, são coisas exploratórias e que devem ser avaliadas em estudos subsequentes. Eu não deixaria de oferecer ou um não o tratamento baseado em algo, uh, uma, alguma dessas subanálises do Forrest Plot. Mas, assim, pra mim é um estudo espetacular, que deve sim mudar a Isso. conduta. Deve sim mudar a conduta. Aliás. Isso já está sendo submetido para as agências regulatórias, uh, tanto americanas quanto aqui no Brasil também já. E eu imagino que isso esteva, esteja por, por chegar aí ao longo desse ano, provavelmente. A dúvida que começa a gerar, e agora a gente está começando a viver um, 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 um cenário parecido com o que a gente viveu no passado. né assim No passado, para câncer de estômago, por exemplo, a gente tinha os Estados Unidos tratando de um jeito, a Europa tratando de outro jeito. E aí agora, principalmente para os tumores da transição, a gente já, eu já comecei a ver enfim, discussões do Twitter, o time uh, europeu uh, muito mais a favor de tratar esses pacientes com float perioperatório e o time uh, americano, já agora com esse dado do checkmate 577, muito mais a favor de fazer quimio-rádio nesses doentes para ter oportunidade de fazer nivolumábia de se eles ficarem com doença residual. Então a gente vai ter uma divisão aí de novo no globo: metade das pessoas acreditando em uma coisa, metade das pessoas acreditando em outra. A gente não vai ter tão em breve nenhum estudo comparando as duas coisas e vai seguir essa discussão. Né?
1: Biaga, uma discussão que a gente. Não, o estudo não fala, mas que eu acho que é para onde vai e tem estudo de novo eu acho que eu falei isso algumas vezes algumas discussões da sua mentora, futura lá Helena de, de você usar DNA tumoral circulante para guiar a adjuvância desses pacientes depois depois que eles operam pode ser um, um outro vamos dizer assim estratificador ou selecionador melhor selecionador vamos dizer assim melhor para para quem deveria receber tratamento adjuvante ou não isso pode caminhar para isso
0: Eles têm estudo no memório agnóstico né Eles têm um estudo no memório que é meio agnóstico né Eles fazem quimio neo para tumor do aparelho digestivo e quem ficar com doença residual os faz a adjuvância com imuno é meio uma, é um tudo até meio agnóstico nesse sentido, sem estabilidade, sem nada. Eles têm, têm isso andando agora lá. E aqui a gente está falando, aqui para até os nossos ouvintes também se situarem, talvez seja uma das doenças onde a gente faça mais sentido, digamos assim, a gente investir na pesquisa, desenvolvimento de técnica mais sensível para detectar isso que a gente chama de doença residual mínima, porque a gente está falando de uma cirurgia mórbida, a gente está falando de uma cirurgia que, num centro uh, de excelência, aproximadamente 4% dos pacientes morrem. Uma cirurgia onde o paciente passa a ter uma, uma piora na qualidade de vida dele por um tempo considerável. Então assim, se a gente puder não evitar esses do... Evitar de operar esses doentes tó, Vai ser sem dúvida um dos grandes Benefícios aí Exato Clinical Papers Podcast A medicina que você faz hoje Pode não ser a de amanhã
1: então, assim, para dar o meu resumo né, só o, o checkmate 577 É um estudo que, para mim, vai mudar A prática clínica nesse cenário Embora a gente não tenha os dados de sobrevida global É difícil imaginar que Você dobrar o device survival não, não vai impactar Em sobrevida global, então todo mundo espera Que isso será positivo também A medida que os dados sejam maduros assim, Seria surpreendente que não fosse o, o desfecho primário praticamente dobrou, né? foi de 11 Para 24 meses, o, o benefício Foi ainda maior na histologia escolar. Escamosa. nenhuma nova toxidade foi observada, a maior parte da descontinuação do nível foi por tempo de tratamento. Ah, não foi em si por toxicidade, foi menos de 10%. E quando a gente fala disso desse que você comentou, de se o paciente fez quimio rádio, sem cirurgia, tem algo a mais para ser feito? Se eu não me engano isso, isso vai ser estudado no Keynote 975. E quando a gente tem pacientes que fizeram quimioterapia perioperatória, pacientes com adenocarcinoma gástrico e da transição gastroesofágica, foge um pouquinho do tema aqui, embora tenha transição em gastroesofágica. Se esses pacientes que fazem quimioterapia perioperatória, se tem benefício a adicionar em imunoterapia ou não, tem um Keynote hoje também, eu anotei aqui o um 585 tá, tá, tá investigando isso também mas enfim um estudo importantíssimo, não à toa de que acredito que vai ser FDA approved em, em, em um momento breve, não sei quando vai chegar aqui no Brasil, mas é vai mudar a conduta. Maravilhoso, concordo contigo.
0: Acho que era isso que a gente tinha para falar hoje do 577. É, espero esperamos aí que vocês todos tenham gostado e que sigam acompanhando aí com o Clinical Papers os próximos episódios. Vão vir mais vários episódios, provavelmente em breve, sobre imunoterapia nesses tumores, com várias sequências numéricas que vocês também vão ter dificuldade para decorar, assim como nós. E e era isso que a gente tinha para hoje um grande abraço a todos um abraço tchau